0: Ciencias Poplíticas, con Sergio Jiménez. Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida una vez más a Ciencias políticas, el podcast en el que trato de explicarte conceptos básicos de ciencia política, de sociología, de aspectos en los que convivimos y que son importantes en la actualidad y que marcan nuestras vidas, pero antes de que te escapes, pensando que es una tertulia de estas de, de Inda y de Maruenda y estas cosas, eh, tranquilizarte. Se trata de explicaciones sencillas y claras a partir de ejemplos de la cultura pop como series, películas, videojuegos, etc. Y siempre tratando de ser lo más aséptico posible, dándote todos los elementos para que seas tú mismo, tú misma, la persona que... Toma una posición respecto a algún debate que marca nuestra sociedad y además eh, que pueda servir para discutir, hablar con otras personas siempre de buen rollo. Eh, el programa de hoy es un programa especial, Navidad, si oyes esto en el momento que más o menos se lanza estarás en las fiestas navideñas de este nefasto año 2020 y Vamos a hablar de este tema tan típico y que genera tanta reacción muchas veces entre las personas que es ser bueno en Navidad, ¿no? Y es que lo que nos vamos a preguntar hoy es qué es ser bueno y si somos buena gente. Y, y este es un debate muy importante en la ciencia política. Prácticamente desde que tenemos leyes, desde que hace más de 5.000 años, Hammurabi hizo su primer código de leyes hasta prácticamente antes de ayer, cuando China dijo que los derechos humanos tienen que modularse según la realidad social y política de cada país. Eh, la definición de lo que es ser bueno es la definición de ¿Qué papel tienen que jugar las leyes y cómo tenemos que articular nuestra convivencia? Ser bueno es un debate profundo que nos lleva a, a una pregunta en dos niveles. La primera y la más habitual, que es la naturaleza de la persona. no Ser una buena persona, lo que es un concepto relativamente complicado porque está vinculado al concepto de alma, de entidad. Es decir, una persona hace miles de cosas a lo largo de su vida algunas son buenas, algunas son malas algunas son buenas para unos pocos eh, otras son buenas para muchos y algunas no son buenas para nadie como diría eh, el régimen de Gilead ¿no? el comandante Fred eh, esto es una concepción muy vinculada al concepto de alma no si haces más cosas buenas que malas eh, eres bueno, si haces más cosas malas que buenas eres malo y a lo mejor podríamos decir judio-cristiano pero incluso los egipcios tenían esta báscula del peso del alma, etc. Eh, es decir, una concepción de un individuo que tiene un, una puntuación, un balance lo que es bueno o es malo y ese es un tema interesante pero que está más vinculado a la ética y a la moral individual A mí el que me interesa más es el segundo punto y es el comportamiento del individuo en la sociedad ¿Se comporta el individuo bien en la sociedad? ¿Contribuye al bien de la sociedad? ¿Cómo la sociedad potencia que la gente sea buena? ¿Cómo actúa cuando la gente es mala? ¿Es la justicia? ¿Ser bueno con el que hace el bien y malo con el que hace el mal? Como decía Platón, es, es un tema muy interesante. Y es muy interesante porque, según entendamos esta cuestión, vamos a definir cómo fijamos la libertad y la ley. Y es más que eso. Nos lleva a plantearnos... Eh, si la justicia puede limitar la maldad. Un mundo con unas leyes más justas puede hacer que la gente sea mejor de lo que sería sin esas leyes o simplemente impediría que la gente hiciera cosas malas. Y nos lleva a un debate que todavía nos marca socialmente eh, a lo largo de todo el mundo y es... Si la maldad es un resultado de la sociedad o si es propio de la naturaleza del hombre, esas buenas personas, ¿no? ¿Somos malos o somos buenos porque somos así? ¿O el mundo nos ha hecho así? Todo esto lo vamos a hablar con cuatro ejemplos de series que creo que vas a poder identificar fácilmente. Así que, ¡vamos! Bien, eh, Jimmy McGill es un abogado, tiene un hermano que se llama Charles, que es un abogado de prestigio y Jimmy ha trabajado mucho para conseguir su puesto de abogado como su hermano al que admira eh, enormemente y eh, es una manera de reinsertarse en la sociedad porque Jimmy a fin de cuentas ha sido un timador eh, habitual la cuestión es que Jimmy, a base de trabajo, de constancia y de no hacer siempre cosas muy claras, consigue dar un auténtico pelotazo. Y es descubrir que hay una cadena de residencias de ancianos que se aprovecha a sus clientes para quedarse con sus testamentos. Jimmy podría hacer el bien, aquello que es lo que quiere hacer, parecerse a su hermano y luchar por defender los derechos de eh, estas personas ancianas que le tienen cariño, que le tienen aprecio y que confían en él. Sin embargo, Jimmy, en el fondo, echa de menos sus tiempos de, de estafa, de, de hacer timos, de conseguir eh, manipular a la gente y acaba cediendo su caso al bufete que le ha contratado y vuelve a las andadas. Porque Jimmy a fin de cuentas es una persona que no es buena. Jimmy es malo. Como habréis podido reconocer fácilmente, esta es una de las primeras tramas de Better Call Saul, eh, serie spin-off precuela de Breaking Bad. Eh, una serie que trata de manera muy profunda lo que es el bien y lo que es el mal y el mal que tenemos todos encerrados un poco dentro de nosotros. ¿no? Y es la primera lectura que hacemos de la ley, no la ley como manera de protegernos. Como diría Hobbes, que era el filósofo inglés del siglo XVI, que estaba hasta las narices de guerras religiosas y de ver cómo se mataban y cómo ma moría su familia y demás, eh, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Es decir, el hombre, eh, por natural, trata de hacer lo que le beneficia y esto pasa por encima de las consideraciones éticas o morales y de la protección de la sociedad. Y, por lo tanto, la ley nos tiene que proteger. La ética y la moral... Son una reacción, en, desde este punto de vista, de la sociedad, de protegerse de que la gente haga el mal, evitar que nos hagamos daño, ¿no? Eh, si pensáis, eh, pues eso, el primer código legal, el código de Hammurabi, eh, es una ley relativamente corta en la que vienen una serie de actos que se consideran nocivos, que van desde el asesinato, el engaño, el adulterio, eh, el robo, el timo, y es más amplio en el catálogo de castigos que en el catálogo de leyes. Son leyes muy pequeñas, muy básicas, que van destinadas a evitar que las personas actúen mal. Eh, no asume que todas las personas sean malas, pero sí que hay personas malas de por sí y que estas personas malas, pues básicamente eh, van a intentar aprovecharse. La función de la ley en este sentido es protegernos de estas excepciones de gente que actúa mal. La ley tiene una parte de castigo y tiene una parte de ejemplo. Bien, en este sentido, como decíamos, el hombre es una amenaza para, para el ser humano y por lo tanto... La ley es necesaria para protegernos Pero no tiene por qué ser mucho más grande que protegernos Es decir, fijamos lo que el hombre puede hacer mal Bien eh, Y a partir de ahí catalogamos Cómo castigamos, cómo condenamos Para que la gente no haga esas cosas malas Esto por un lado significa eh, inventariar estas cosas malas Y hacer un castigo proporcional Porque si hacemos igual castigo para un robo de pequeña cuantía que para un asesinato Entonces eh, es muy posible que estemos escalando La ley es una manera de protegernos Es el ejemplo más básico y el que posiblemente más tiempo Ha seguido la, la ley entre, en las culturas eh, Desde que el hombre es hombre ¿no? Y ahora vamos a por el segundo caso Estás escuchando Ciencias Políticas. Walter White eh, se levanta y está pasando una mala racha eh, la caldera se ha roto su mujer embarazada eh, está bastante preocupada y próxima a dar a luz a su próxima hija, su hijo mayor tiene parálisis mental eh, sus alumnos no le hacen ningún caso eh, su jefe en el trabajo con el que complementa sus ingresos eh, no solo no le presta dinero para arreglar la caldera sino que además eh, le humilla habitualmente y encima le acaban de diagnosticar un cáncer que no podrá tratar porque no cubre su seguro eh, Walter White era un ciudadano ejemplar y eh, resulta que por una serie de coincidencias descubre que un antiguo alumno suyo sabe producir drogas y a quien vendérselas y Walter decide que en la situación en la que está, sin dinero, sin esperanza, sin posibilidades de garantizar un futuro a sus hijos, lo mejor que puede hacer es hacer lo mejor que él sabe hacer, que es producir compuestos químicos. Se hace un señor de las drogas. Walter White, el protagonista de Breaking Bad, es nuestro ejemplo de cuando... Eh, de justo lo contrario de lo que decíamos en el caso anterior. No que el hombre sea malo por naturaleza, sino que Walter White es un hombre... Básicamente bueno, que acaba siendo malo por la sociedad. La sociedad es la culpable, como decía la canción de Siniestro Total, ¿no? Este concepto es el que Voltaire defendía en su obra Cándido, el mito del buen salvaje, que también lo vemos en cosas tan variadas como, por ejemplo, el libro de la selva, ¿no? Eh, el hombre es bueno, el hombre es solidario, el hombre es generoso y sin embargo son sus necesidades sociales eh, las que hacen que actúe mal, que actúe de manera egoísta. ¿no? Eh, esto por un lado, eh, conforme la ley, se ha, el mundo se hace más complejo, el hombre empieza a ser bueno no solo por esa naturaleza, sino que como Walter White eh, también hay miedo al castigo, esta primera capa de la ley de la que hemos hablado si el hombre tiene eh, menos que perder de lo que tiene para ganar acabará incumpliendo la ley y haciendo el mal que es el problema de Breaking Bad eh, la ley por definición acaba consolidando incluso de manera involuntaria estructuras de poder ¿no? si por ejemplo hay ricos y hay pobres y hay una ley que prohíbe el robo eh, la gente muy pobre considerará que los ricos lo son de manera injusta. No voy a decir que lo sea o que no lo sea. Hay cientos de casos. Pero, sin embargo, esto genera una pérdida de libertad. El rico generalmente es más libre que el pobre en el sentido de que el rico puede hacer más cosas de las que puede hacer un pobre. Walter White no se puede dejar dinero en, en tener una casa estupenda ni nada de esto porque en realidad tiene que pagarse su tratamiento para el cáncer. Y eh, tiene que pagarse su eh, futuro para sus hijos con parálisis mental, etc. Esta falta de libertad nos deja a expensas de otras personas. El jefe de Walter White, por ejemplo, es un tipo que, que realmente abusa de Walter White. Eh. No el director del instituto, sino el jefe del lavado de coches. ¿Qué quiere decir? Que la ley, esta ley reactiva eh, que tenemos, de la que hemos hablado, que nos protege de, de Jimmy McGill, de Saul Goodman, es una ley que genera también o que consolida situaciones injustas en la sociedad, no necesariamente porque la ley sea así, aunque parte de los teóricos de las leyes, como por ejemplo eh, el marxismo, consideran que sí, que esta ley está destinada a proteger estos intereses pero incluso aunque no fuera así lo cierto es que la ley genera unas estructuras o perpetúa unas estructuras injustas que hacen que la gente eh, pueda eh, caer en situaciones de desesperación, de pérdida de libertad, impiden que el hombre sea bueno porque la necesidad le ahoga y esto cambia nuestro concepto de la ley porque el papel de la ley ya no es protegernos de, de que nos roben o nos maten Sino dos cosas Es protegernos de que nos roben o que nos maten Y por el otro lado Intentar minimizar La, la injusticia eh, Que hay con las personas ¿no? pensar que desde este punto de vista Ya no solo tenemos que preocuparnos De que el rico de, eh, No pierda sus propiedades Porque les roben o de que haya asesinato Sino que aquí ya tenemos que plantearnos Que la ley permita o dé ciertas posibilidades a las personas que tienen menos para eh, ser igual de libres o lo bastante libres, aunque no tengan tanto. Bien, Esto es una visión positiva de la ley que trata de reducir estos aspectos negativos y es básicamente la, eh, el paradigma sobre el que hemos construido la ley después de la Revolución Francesa y de la Ilustración, ¿no? Ya no es solo una ley absolutamente reactiva destinada a no matarnos, sino que es una ley que trata de garantizar una serie de condiciones que nos permitan a todos ser lo más libres, como dice la Revolución Americana, el nacimiento de todos los hombres libres y con el derecho de buscar la felicidad. Pero esto, muy posiblemente, no es suficiente. ¿Por qué? Pues vamos a por la tercera parte. Harry Morgan se acaba de dar cuenta de que su hijo adoptivo, pequeño, el pequeño Dexter, eh, disfruta haciendo daño a seres vivos. Primero animales y posiblemente eso acabe siendo en personas. Pero Harry quiere a su hijo y no quiere eh, condenarle a muerte porque su hijo es una mala persona, como decíamos antes. Hay un concepto de alma. Su hijo es un psicópata. Tiene una enfermedad. ¿Y qué hace Harry Morgan? Pues Harry Morgan lo que hace es fijarle unas leyes privadas propias a Dester, su propio código, para eh, que canalice su violencia y a la vez cumpla un beneficio social. Es el código de Harry que parte de matar solo a gente culpable que no ha podido ser declarada culpable dentro del sistema y a que no le pillen. Esto es el utilitarismo y es una deriva lógica del paso anterior. Jeremy Bentham, el filósofo utilitarista por definición, considera que la ley ya no es sólo una manera de proteger a la sociedad y de garantizar la libertad de los hombres, sino que la propia ley es un mecanismo para conseguir que la sociedad en su conjunto sea más justa, sea algo útil. Las leyes dejan de ser algo que es restrictivo y que protege para mm, convertirse en algo que dinamice la sociedad ¿no? le meto una visión racional a la política eh, si hacemos una ley que por ejemplo fomente eh, que la gente comparta las cosas haremos una ley, una sociedad más generosa y, y más caritativa si hacemos una ley que condene eh, la avaricia o que la penalice de alguna manera haremos que la gente invierta más eh, si hacemos una ley que haga que la gente eh, compre vehículos más, eco, eh, más ecológicos o que mm, compre productos más ecológicos haremos que la sociedad sea más ecológica si utilizamos la ley ya no solo para protegernos y para en, empoderar al individuo sino también para cambiar la sociedad estamos siendo utilitaristas este modelo eh, ...es fundamental para entender el estado moderno... Eh, ...tal y como lo hemos vivido durante gran parte de nuestra historia... ...básicamente desde el siglo XIX, mediados del XIX... ...hasta mediados del siglo XX. Eh, ¿Por qué? Porque la ley deja de ser una parte reactiva... ...a ser un manual de instrucciones para cambiar la sociedad... ...y esto es muy positivo porque ha permitido un gran dinamismo en la sociedad, pero nos pone en un debate interesante. Y es que eh, hasta qué punto eh, la ley, y la ley es obligatoria, eh, puede estar vinculada a un elemento moral. Porque, pensarlo claramente, si Harry Morgan le enseña a su hijo Dexter que tiene que matar a, a asesinos, Harry Morgan está aplicando a la ley un criterio moral y el criterio moral es que a los asesinos la única opción que tenemos es matarles, a todos menos a Dexter, ¿no? Y este es, es el tema conflictivo. Cuando hablamos de una ley utilitarista, un concepto utilitarista del bien y de la ley y de la justicia, nos estamos planteando hasta qué punto la ley y el Estado deben meterse en la moral de la sociedad. Y es un problema que hemos hablado pues, cuando hablamos de Hexdard eh, Materials, por ejemplo, o en el tema de la igualdad de género hasta qué punto eh, la ley o, o la utilidad de la ley para fomentar determinadas actitudes que son buenas es legítima o no en la acción de los individuos. El problema de todo esto es que cuanto más queremos cambiar la sociedad con esa ley y más queremos ampliar ese, ese punto de vista, más complicado es fijar cuál es el ámbito de la ética, que es un aspecto... Eh, individual y, y, y propio de cada persona Y el aspecto de la moral Que es también un aspecto que no requiere sanción Y cuál es el aspecto de la ley ¿Por qué? Pues pensado una cosa eh, Si consideramos que el papel de la ley es cambiar la sociedad para algo más justo Lo justo no es la sociedad, lo justo es lo que dice la ley y si nos metemos en esa polémica, lo que nos acaba pasando es que consideramos que lo justo es exclusivamente lo que dice la ley y no lo que nos está diciendo la sociedad, que está en trance de cambiar. Esta filosofía es precisamente la que defendía un jurista alemán que se llamaba Karl Schmidt y que fue el armazón ideológico y jurídico del totalitarismo en general y del nazismo en particular. Ojo, no quiero decir que Carl Smith fuera nazi. Quiero decir que si la filosofía de Carl Smith es podemos cambiar la sociedad para hacerla algo más justo eh, a través de introducir criterios morales a las leyes eh, simplemente la gente deja de plantearse si esas leyes son justas o no y precisamente esto es Parte de la defensa que tuvieron muchos de los colaboradores del nazismo y de la extrema derecha. Es que es lo que nos decía la ley. Y ese es un problema también muy importante. ¿no? ¿Es bueno simplemente que cumple la ley o tiene que haber una ley por debajo eh, que trascienda a lo que dictamos como leyes? Y ahí vamos a nuestro último punto. Ciencias Políticas en Sons Podcast. Pues bien, para resolver esta duda, tenemos eh, un ejemplo muy reciente, quizás mi serie favorita de 2020 con diferencia. Y es eh, Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano fichado por un equipo de la mitad de la tabla de la Premier League, que no tiene ni idea de fútbol, pero es una persona estupenda. Como diría Antonio Machado, es bueno en el buen sentido de la palabra tanto que él es consciente de que es un instrumento de la venganza de, de su jefa y sin embargo, él no hace más que ayudar a todo el mundo y Ted Lasso no hace esto ni porque espere que el mundo sea justo, ni porque el mundo sea mejor o peor para él de hecho su mujer la acaba de dejar la gente se ríe de él, no le hacen ni caso ni nada Ted Lasso simplemente es bueno porque es lo que tiene que ser y este es el, el último punto. Curiosamente, el filósofo que más representa el, el criterio moral de la bondad y la bondad universal es anterior a, a Jeremy Penza y es mi adoradísimo Emmanuel Kant. Eh, un tipo tan maniático eh, que sus vecinos ponían el reloj en hora cuando le veían pasar porque siempre mantenía la misma rutina. Emmanuel Kant... Eh, el, gran racionalista y para mí uno de los mayores filósofos de la historia de la humanidad se planteó que si hay unas leyes de la física universal y hay una razón universal, ¿cómo no va a haber una bondad universal? ¿Cómo no va a haber una bondad de mínimos? Y si esa bondad de mínimos existe y la podemos encontrar, ¿cómo no vamos a seguirla, no? Eh... Kant se lanza a buscar la, la bondad en sí misma, la ética en sí misma, y eso es la crítica de la razón práctica. Es decir, él considera que si la racionalidad es buena para mantener la naturaleza, la racionalidad es buena para mantener la paz en, en la sociedad. Y esto lo parte de, de dos principios. Primero, eh, hacer el bien que espera recibir y hacer que la verdad prevalezca ante todo. Es eh, mucho más gordo el libro, la verdad. Pero en realidad de lo que estamos hablando es de crear un sistema de leyes eh, básicas y universales que sean comunes para todo el mundo. Es algo parecido a lo que nos pasa en The Good Place cuando Chidi eh, se lanza a redefinir, aquí viene un pequeño spoiler así que saltarlo un, unos 10 segunditos o 20, es como cuando Chidi en The Good Place eh, define un nuevo sistema eh, de más allá para juzgar a la gente más allá de la vida en el que eh, la gente tendrá que pasar por situaciones que le hagan empatizar, con el sufrimiento que han podido generar a otras personas, no de mala manera, sino entendiendo el que ese daño era innecesario y, y generando una solidaridad humana, ¿no? Fin del spoiler. Eh, ¿Qué quiere decir? Que en realidad eh, esta ética es común y parte de no hacer desgraciada a otras personas anteponiendo nuestro bienestar individual. Y es básicamente eh, la base de, para mí, el proyecto más ambicioso y, lamentablemente, uno de los menos logrados en la historia del ser humano, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿no? Pensad que cuando se hace esta declaración, hace ya casi 75 años, poquito menos... Eh, el mundo sale del nazismo y precisamente de una política utilitarista y positivista de Carl Smith que ha justificado la muerte de millones de personas porque es lo que dice la ley y llegan a un acuerdo de que se llega a un acuerdo a nivel universal de una serie de principios que tienen que prevalecer entre todas las leyes y sobre todas las leyes y son la declaración de los derechos humanos. Es la primera vez que somos conscientes de que hay una ley universal que incumplimos sistemáticamente pero es un principio y es un principio muy importante eh, por así decirlo esta lógica es la que según Kant y la que según la mayoría de, de los filósofos éticos es la que define al ser humano y es que eh, es la capacidad de ser buenos de hacer el bien lo que nos define como seres humanos eh, como civilización es decir a diferencia de lo que decíamos al principio, el hombre no es necesariamente un lobo por el, para el hombre. No somos malos por ser humanos, sino que somos humanos porque podemos y debemos ser buenos uno con los otros. Y según la filosofía kantiana y según la declaración de los derechos humanos, que como digo, eh, no solemos cumplir eh, generalmente de manera... Eh, total y absoluta, eh, nuestra función es ser buenos porque podemos ser buenos, como haría Tetlaso. ¿Está lejos esto? Pues posiblemente está más cerca que hace 200 años, sin lugar a dudas. Simplemente son ritmos que nos llevan a avanzar. Y bueno, esto ha sido todo. Eh, quiero desearos, si escucháis esto por, por las fechas en las que se suelta el podcast unas muy felices fiestas eh, y todo lo mejor para 2021 que desde luego lo tiene bastante fácil para ser mejor que 2020 porque madre mía un año en el que solo hemos tenido tres meses que no han sido catastróficos y eh, quiero recomendaros que seáis buenos porque es algo que siempre 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 compensa no solo para que papá noel o los reyes os traigan regalos una Manera de ser buenos es, lógicamente, puntuar bien este, este podcast en Apple Podcast, darle al me gusta en iVoox, escribir recomendaciones en las distintas redes sociales, eh, compartirlo y recomendarlo a familiares y allegados y allegadas, que es una figura que está muy de moda en España en estos últimos tiempos. Quiero aprovechar para felicitar las fiestas. También al, a, a, al mago que hace que esto no suene de manera horrible, que es el señor Mirindo, eh, Uber Group en Fures de Sons Podcast. Eh, que eh, desde luego. Eh, no puedo hacer más que ser bueno por mi parte y recomendaros que escuchéis todos los estupendos podcasts que tienen antena mis compañeros. Os deseo todo lo mejor, tened muy buenas fiestas y nos vemos en 2021. ¡Hasta luego! Punto red.